0: 零九三，书院的教学与管理。明代书院的教学管理体系，在宋元的基础上进一步的发展和完善，而逐渐趋于正规化。明代书院教学的一个重要特点是以自学为主。书院导师虽也长面授生徒，但只是提纲挈领，由生徒随其深浅自行体会。生徒有疑难问题，或入室请益，或质疑问难，导师也仅是点拨一二。主要还是靠学生自学领悟，因此，指导学生读书便成为书院导师教学的主要形式。书院生徒所研习的教材主要是儒家经典《四书》《五经》等，和地方儒学相似，但在指导学生读书方法上，书院各有自己的特色。书院指导学生读书，书院的主持者是关键。以湛若水在大科书院的讲学为例。他规定生徒先读《论语》《大学》，次读《中庸》《孟子》。当时的书院要求生徒人专一经，但在熟读本经四书的基础上，也提倡旁通其他经史及性理大全《史记》等。然而，对先《是庄子》《列子》之类的著作，则禁止生徒研读，认为这类著作会扰乱儒家的伦理名教。分散诸生求道明德的精神，书院指导学生读书，课程安排是重要环节。不同的书院有不同的规定。王阳明讲学时，把生徒每日的课程分为五部分：一为明德，二为背书诵书，三为洗礼或做刻义，四为附送书讲书，五为歌诗。湛若水在大科书院讲学时，也将生徒每日的功课分为五部分。一为送书，二为看书，三为作文，四为默作思索，五为温书。课程规定详细具体，这样使学生日有所学，也便于督促检查。书院指导学生读书，还有一个重要措施就是考课。一般来讲，明代书院重视讲学与生徒的自学，而不太重视考课。部分书院也对生徒进行考课，如大科书院规定每月初二。初六两天考课生徒，但对生徒的答卷只批点可否，而不评定高下，让生徒领会本人用功的勤惰和用心的精粗，以便自我努力。大科书院的考课方法表明，书院比较重视生徒进德修业的程度，这是书院与地方儒学的差别之一。但是，万历末年后，很多书院鼓励生徒参加科举考试，也逐步重视考课。万历末年进行月考、岁考的书院已很普遍，书院已逐步失去了自学的特点，日益趋同于官学了。另外，明代以会讲为主的书院，平时没有固定生徒，只是到了讲会日期，学者从各地汇集而来听主讲人讲说，因此这类书院一般没有固定教材，每次讲会由主讲标出话头，然后就话头开讲。形式较为活泼，歌诗选中，气氛热烈，师生融洽。据明儒学案，在王守仁讲学时，四方从学者中，每晨班坐，四第请疑，问之即答，无不圆中。对众多学者既耐心指教，又启发诱导。王战学派的书院盛行讲会，明儒学案、王文成公年谱对此多有记载。美遇讲会。四方聚集者经常数百上千，声势可谓壮观。李岁建讲舍于曲路，与天真远近相应，往来讲会不错，每次讲会前都要陈礼仪、玄中庆，歌诗、又诗。这一做法倡导于王守仁，代表了书院自由讲学的精神。明代的书院除少部分为官立的外，大部分是私立的。书院的组织和管理较为简单。没有专门负责行政事务的管理人员，以师生的自我管理为主。书院的主持人通常称为山长，如洪武初，泥山诸子书院各设山长一人；还有称洞主和院长的，如白鹿洞书院和陕西锦州的董子书院。总体来看，以山长之称为多，而以洞主、院长之称为少。书院的主持人既负责书院的教学工作。有负责书院的组织管理工作，而且还是该书院最著名的学者、主讲人，亲自教授生徒，授业解惑。有些规模较大的书院还设有副山长、副教、助教等人员，协助山长工作。有不少生徒也参与了书院的管理。明代书院的生徒一般采取分斋肄业的办法，书院属自由讲学的性质，各地学者往往慕一名师而奔趋。因此，生徒年龄差异很大，如詹若水在广东天官书院讲学时，简翁一百零二岁前来听讲；另外还有三号李养真八十二岁，黄慎斋八十一岁，吴腾川八十岁。这样，生徒学业的底子差距很大，因此需设斋授课。一些规模较大的书院往往设有许多斋，如岳麓书院就设有成名敬意。日新实习四斋，生徒的管理一般每斋设斋长一人，选择学业优秀的生徒充当，或由生徒轮流充当。生徒分斋学习，有利于根据生徒的水平因材施教，进行有针对性的教学活动。明代书院的经费主要来自田租。书院的学田，无论是官方设立的，还是私立的书院。主要都是由地方政府拨给的荒闲地、无主土地，其次则为私人捐献的土地，如岳麓书院的薛田。弘治时，由地方官李息吴世忠和建生李经、甘圭寿等人先后捐献八十七亩。嘉靖年间，王炳良又捐献十八亩，孙存捐献六十八亩，季本捐献一百零二亩，林华捐献五十亩，并向官府请得荒田一百九十八亩。恢复书院原有田地二百九十亩，总计岳麓书院拥有土地两千二百二十余亩，可收地租八百八十余石。明代书院经费的支出，主要是为生土、外地学者提供食宿、灯火、文具之费。如战若水在广东大科书院所做的《唐训》，规定书院所拥有的捐献土地，不论每年收入租谷多少，全部储存在公仓之中。凡是贫穷的生徒及来自远方不能携带食粮的生徒，都可以支取粮食。书院的经费，还有一部分用来藏书和刻书。不少书院都建有尊经阁、御书楼等以藏书。除了藏书外，还注重刻书，影响很大。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。